0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 2 grudnia. Zapraszam na kolejny wywiad z przedstawicielem polskiego rynku, tym razem nie kapitałowego, a bardziej kryptowalutowego, bo moim gościem jest profesor Krzysztof Piech z uczelni łazarskiego, ekonomista, bitcoinowiec, entuzjasta technologii blockchain. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o upadku giełdy FTX, czyli jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie. Trochę już emocje opadły, więc wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, żeby na chłodno przeanalizować sytuację, a jest co analizować. I na początek szybkie pytanie, panie profesorze. Hmm, czy postawiłby pan znak równości między takimi trzema nazwiskami? Sam Bankman fried Mark Carpelles i Doc Fon. Hmm. <słuch> Każdy w
1: trochę inny sposób działał, choć sprowadzało się to wszystko jednak do, 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 do oszukania użytkowników. Myślę, że z czasem to regulatorzy odpowiedzą, no i odpowiednio ewentualnie służby wymiar sprawiedliwości odpowie, zwłaszcza jeśli będą wyroki skazujące, kto na ile na jaką karę zasłużył, ale no to podobieństwo tak z punktu widzenia tego, jak nadużyto zaufania użytkowników, to tak, choć wydaje mi się, że bank mam tutaj o wiele bardziej z premedytacją mógł działać, no bo mając na uwadze historię różnych projektów, które upadały, no wiedział, co może się zdarzyć z jego projektem, jeśli będzie w ten sposób działał, jak, jak, jak rzeczywiście to robił.
0: Dobrze, to jeszcze podgrzeję tę atmosferę, bo a gdybym do tego równania dodał jeszcze takie nazwisko jak Bernard Madoff, to pana zdaniem popełniłbym już teraz błąd matematyczny, czy nadal wszystko się zgadza?
1: Taki matematyczny i też powiedzmy taki merytoryczny Madoff tworzył klasyczną piramidę finansową. Tak jak to rozumiemy. Obiecywał olbrzymie zyski, które wypłacał z wpłat nowych osób. W przypadku tutaj FtX tego nie było. To było po prostu wykorzystanie pieniędzy użytkowników bez ich wiedzy na różne cele i swoje prywatne i na cele szeroko rozumianego marketingu pieniądze Również powiedzmy inwestorów były w pewien sposób wykorzystane bez bez ich wiedzy. Nie tylko użytkowników, którzy doponowali tam środki na kontach FTX. Także to jest jednak inny model biznesowy, aczkolwiek gdyby pójść tą drogą, to można byłoby różnego rodzaju oszustów finansowych na tej liście umieścić.
0: Tak dopytuję i porównuję te nazwiska, bo jednak jak sobie tak sprawdzam skalę finansową, czy też zasięg społeczny, a już nie mówiąc o bezczelności twórcy FTX, no to trochę z tych znaków równości bym trochę znalazł. Oczywiście pewnie jednak sprawę naciągając. Ale przechodząc do, do, do meritum, bankructwo e, według tych aktualnych szacunków e, FTX e, ma e, pociąga za sobą blisko 50 wierzycieli, e, którzy mają stratę sięgającą 3,1 miliarda dolarów. To są te wstępne szacunki. Mówiąc w cudzysłowie i nieładnie, ale jednak trupy z szafy cały czas wypadają. W poniedziałek wniosek o upadłość złożyła firma pożyczkowa kryptowalutowa BlockFi. Mówi się o kłopotach Genesys. Pojawiły się też nawet informacje, gdzieś mi się tam przebiły tej firmy braci Winklevoss, czyli Gemini. No więc wygląda na to, że tak na razie to i tak znamy tylko wierzchołek góry lodowej. I pozwolę sobie zacytować gazetę prawną i poproszę Pana, żeby się Pan do tego cytatu odniósł. Tu cytat. Przez ponad trzy lata nikt nie zauważył, że interesy FTX prowadzi grupka współlokatorów z apartamentu na Bahamach. Całym majątkiem spółki jest token, który ona sama emituje, a za młodzieżą stoją sytuowani wysoko w krajowej polityce rodzice. Panie profesorze, jak to możliwe?
1: No tak, to jest jak ma się rynek nieregulowany, który kieruje się chciwością, a nie ostrożnością, każdy chciał zarobić. No i wszelkie hamulce tutaj puszczały. Żaden, powiedzmy, normalny biznes, fundusz inwestycyjny, który ma jakąkolwiek politykę ryzyka przyjętą, nie powinien był w tego typu przedsięwzięcie zainwestować. Ale działało druchy stadne, no i działała chciwość, wiara w cudowne dziecko kryptowalut. No ale tego typu biznesy bardzo szybko się kończą. Można być gwiazdką jednego sezonu, mieć swoje pięć minut, które trwa załóżmy 2-3 lata ale w ten sposób stabilnego biznesu się nie buduje. Nawet Madoff, twórca tej największej, czy jednej z dwóch może największych piramid finansowych na świecie, swoją działalność rozkręcał przez wiele lat. Prowadził ją w dość stabilny sposób przez 20-30 lat. A tutaj mieliśmy nagle strzał 2-3 co jeszcze bardziej pokazuje, że na rynku kryptowalut trzeba się wykazywać dużo większą ostrożnością niż na jakimkolwiek innym regulowanym rynku.
0: Właśnie to jest ciekawe, że tyle osób zainwestowało w ten biznes. Ja myślę, że sam bankman Freit poszedł trochę drogą Madofa, w tym sensie, że pokazywał się z prominentnymi politykami, ze znanymi osobami, co uwiarygatniało go. Więc poszedł taką drogą najciemniej pod latarnią, tak na dobrą sprawę. No i wiele osób... Jednak wpadło w tę pułapkę, ale to jest o tyle dziwne, że teraz mamy Johna Reya, doświadczonego specjalisty od niewypłacalności, który przejął tę spółkę w upadłości. To jest facet, który zarządzał likwidacją Enronu i on, wchodząc do, do, do tej spółki, do ksiąg, powiedział, że nigdy takiego bałagan, bałaganu nie widział. No jak to? Ja, ja w parkiecie czytałem tekst Huberta Kozieła, który y, 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 pisał o tym, że podobno y, transakcje były zawierane po prostu kliknięciami jakiś emot ikon na wewnętrznych czatach. Jak to możliwe, że inne firmy podejmowały z kimś takim w ogóle relacje biznesowe. To jest, to, to, to się wymyka trochę spod takiego, no z takiej racjonalności podstawowej nawet.
1: Mm-hmm. Tak, no, porównanie Denronu jest trochę nieuprawnione, bo to jednak FTX to startup i w dodatku w bl- branży nieregulowanej. Enron to olbrzymia firma, która zatrudniała ponad 20 tysięcy osób i która musiała spełniać jakieś standardy rachunkowości, która przechodziła przez audyty z różnej jakością jak już wiemy, ale, ale czy widzieliśmy jakieś audyty FTX z wyjątkiem tego, które były podane kilka dni przed ogłoszeniem upadłości? No to tego nie było. Zab- braku najbardziej podstawowego takiego standardu ładu e, korporacyjnego. Nie było ani rady nadzorczej, nie było żadnych zebrań e, e, akcjonariuszy, e, nie było żadnego nadzoru finansowego, no bo nadzoru finansowy na Bahamach to, mówmy się, nie jest specjalnie wiarygodna e, jurysdykcja. No i cóż, no tak nie powinno być na każdym regulowanym rynku. Wiemy, że coś takiego byłoby niemożliwe. Do tego jeszcze dochodzą transakcje kryptowalutowe i bardzo szybki proces podejmowania decyzji bez uchwał zarządu i tak dalej. Tak, osoby, które zajmują się dużymi spółkami na regulowanym rynku, no włos może im się jeżyć na głowie, że coś takiego się działo. Ale takie rzeczy w startupach się dzieją, choć tutaj w grę wchodzi miliardy. To nie było tak, że z własnych środków właściwie że prezes firmy wyłożył pieniądze i wtedy to jest najwyżej jego ryzyko. To było ryzyko większej liczby osób. Ja myślę, że pozwy grupowe tutaj będą składane przez setki tysiące, być może nawet pokrzywdzonych, bo bo, bo, bo będzie ich dużo więcej.
0: no Ale właśnie a propos tych regulacji, razem co najmniej dwie lampki już by się na takim bazowym poziomie zapaliły, prawda? Bahamy, że jest firma gdzieś tam zarejestrowana. No i druga, jednak kryptowaluty, rynek faktycznie nieuregulowany. Cały czas nie wiemy do końca, czym ten token jest, czy on podlega pod sek, czy nie. To jest cały czas dosyć płynne. No a mimo to tak dużo ludzi, tak dużo biznesów, bo na razie od strony jeszcze biznesów porozmawiajmy, w to inwestowało. To jest, czy zadziałał taki mechanizm, tego słynnego cytatu Gordona Gecko, po prostu chciwość jest dobra i czasem chciwość przysłania nam oczy.
1: No, tutaj chciwość przede wszystkim działa. Natomiast, gdy, jeśli ktoś choć trochę dłużej był w branży kryptowalut, wie, że na świecie już dziesiątki giełd kryptowalutowych padało. Ja jestem cały czas tego samego zdania, od, odkąd jestem na rynku i pierwsze jakieś informacje publicznie wypowiadam na ten temat, że rynek giełd, scentralizowanych giełd kryptowalutowych powinien być uregulowany. Nie rynek kryptowalut jakichś takich. Ale jeśli ludzie, tysiące osób powierza swoje pieniądze, jakimś osobom, to te osoby trzeba w jakiś sposób nadzorować trzeba no, doprowadzić do, do jakiejś normalności w tym zakresie. Dlatego w Polsce wypracowaliśmy na początku w 2014 roku jeszcze minimalne standardy bezpieczeństwa giełd kryptowalutowych, a później w 2017 kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego po to, żeby nie doprowadzać do tego typu sytuacji, która te, teraz się wydarzyła w Stanach Zjednoczonych, bo, bo raczej w Stanach niż na Bahamach. Natomiast, tak jak mówię, tego typu sytuacje już miały Miejsce giełdy upadały w różny sposób, w różnych skandalicznych sytuacjach, więc to nie było coś, czego nie dało się przewidzieć. Teraz można z kolei przewidzieć, że inne giełdy kryptowalutowe będą miały problemy, być może podobne na miarę Giełdy FTX, bo być może one również grają pieniędzmi użytkowników, a w sytuacji, kiedy cały rynek spada, być może środki użytkowników też straciły na wartości, nagle się okaże, że król jest nagi, że giełda nie ma wystarczająco dużo środków popatrzmy na rodzimy rodzimy podburko. jedna z giełd która kiedyś w Polsce była duża miała drugą trzecią najwyższą pozycję na liście giełd kryptowalutowych w naszym kraju upadła w dość tajemniczych okolicznościach prezes firmy zginął Natomiast no tutaj KPL czy, 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 czy bankman no jednak żyją, więc różnie to mogło być. Natomiast a, natomiast tam w grę w, w tle były kwestie wykorzystywania środków użytkowników bez ich wiedzy i potencjalnych strat na tych. Ten rynek powinien nie tyle rynek, ale same giełdy kryptowalutowe powinny być regulowane tak jak instytucje finansowe i no bo de, de facto są instytucjami finansowymi przyjmują środki użytkowników, więc więc nad nimi czuwać. I najlepiej jakby to było w regulowanych, wiarygodnych jurysdykcjach, tam gdzie ochrona konsumenta jest daleko posunięta. No Bahama czy Soshele, patrząc na lokalizację największej giełdy na świecie, jeśli chodzi o jurysdykcję, no to takie ochrony użytkowników klientów nie zapewniają.
0: A co jeszcze Pan dopisałby do tej listy grzechów sama bankmana Frajda, oprócz tego, że wykorzystywał środki swoich klientów? Bo on je wykorzystywał i do tego, żeby jeszcze dalej inwestować, w inne aktywa, no ale też z tego, co się dowiadujemy teraz, a pewnie będziemy się jeszcze dowiadywać więcej, też na prywatne rzeczy. To były apartamenty, to były jakieś różne inne aktywa, czyli po prostu powiększał swój majątek. To jest jedna z rzeczy, która pewnie tutaj go wywróciła ten biznes, a jest ta lista grzechów dłuższa? Coś jeszcze by Pan do tego dodał?
1: Nie trafia na przedsięwzięcie biznesowe z punktu widzenia PR. Za dużo środków wydawanych na marketing jest taką powiedzmy cechą branży, że firmy, które mają najgłośniejszy marketing są z reguły podejrzane, bo kto finansuje ten marketing? No owszem, inwestorzy tutaj się ustawiali w kolejce, natomiast no ta firma miała dużo pieniędzy do dyspozycji i nie, nie było sposobu na wiarygodne pokazanie, jakie są rzeczywiście aktywa spółki. Co jeszcze będzie wychodziło, to zobaczymy, bo być może tego typu misuse of... uh... Users money jest typowe dla całej branży i giełd kryptowalutowych, więc być może wszystkie powinny być mniej lub bardziej sprawdzone, nie tylko pod kątem proof of reserve, to co giełdy ostatnio robić, ale, ale również z punktu widzenia regulacyjnego, no bo no to tak dalej nie powinno być. Na szczęście, no my, Polacy tutaj na tym dużo nie ucierpieliśmy, bo Polska, Polacy nie byli nawet pierwsze 30 nacji, które wykorzystywały giełdę FTX ale to wszystko pokazuje, że, że jednak prędzej czy później regulacje na ten rynek wkroczą i nie tyle trzeba cały rynek regulować, co przynajmniej giełdy kryptowalutowe, te scentralizowane to jest coś, co, co będzie niezbędne.
0: To a propos tego marketingu agresywnego, o którym Pan mówił, to tam musiały iść spore nakłady, bo z tego co się orientuje, Mercedes, tak, Formuła 1, Super Bowl, finał, chyba też się gdzieś w tej TX pojawiało, także to był bardzo bogaty marketing. Przypomina mi to też trochę taką piramidę, która ostatnio została, już chyba przypieczętowana od strony prawnej w Polsce jakiś FutureNet, który też chyba swego czasu, o ile dobrze pamiętam, sponsorował jakiś bolid, więc to się zgadza. A jeszcze...
1: A przepraszam, bo takie porównanie mi się że o FutureNet zasłynął swojego czasu graniem na nosie NBP i Ministerstwu Finansów w dość bezczelny sposób, mając do dyspozycji lokal na ulicy Świętokrzyskiej na, pomiędzy Ministerstwem Finansów a NBP. No to jest, a to mi się przypomina akurat z FTX-em, jeśli chodzi o sponsorowanie polityków. To jest po prostu takie wychodzenie, no zobaczcie, mamy pieniądze, co nam zrobicie albo co zrobicie dla nas, na naszą korzyść. Także no taki zbyt bezczelny marketing i wkraczanie na, na, na granie na nosie polityków to, to, to też bywa takim taką czerwoną flagą że coś tutaj być może jest nie tak no bo kto za to wszystko płaci i, i, i czy to rzeczywiście ten marketing zarabia na, na siebie no giełdy, jeśli się utrzymują z procenta z niskiego, małego procenta od prowizji zawieranych, transakcji zawieranych na giełdzie, no to, to to trzeba jednak dużo więcej środków, żeby tego typu kwoty no, wyrobić się, zarobić, żeby żeby, żeby giełdy rzeczywiście było na to stać.
0: Jeszcze a propos tej listy grzechów, nie chciałbym tu oczywiście nikogo usprawiedliwiać, przede wszystkim sama Bankmana Frajda, ale myślę, że dużą rolę w całej tej, zwłaszcza już w samej kulminacyjnym momencie odegrał szef Binance'a. Który po tej publikacji Koindeska powiedział, że no, sytuacja jest fatalna, oni mają bardzo dużo tych tokenów FTT, to były tokeny bezpośrednio jakby zabezpieczające giełdę FTX, bezpośrednio przez nie emitowane, i on powiedział, że on to wyrzuca na rynek, czyli tak naprawdę no, zrobił taki, e, coś w rodzaju takiego ranu na banki, no bo powiedział ludziom, że będzie to wyprzedawał, no więc dał im bezpośrednie ostrzeżenie, tokeny poleciały w dół, no i to w zasadzie chyba było, e, to już był taki e, ostateczny gwuźdź do tej trumny, że jeszcze raz się odwołam do takich trochę właśnie czarne odwołania. Wcześniej były trupy, a teraz trumny, ale to chyba był gwuźdź do trumny i myślę, że ten szef Binance odegrał tutaj bardzo istotną rolę. Kto wie, czy miał w tym interes, czy, czy nie, jak pan sądzi?
1: I Teraz mógł mieć z tego powodu, że chodzi o konkurenta, natomiast skala była nieporównywalna. Jak szacowałem miesiąc temu mniej więcej, Binance to około 25% całego rynku zcentralizowanych giełd, a FTX tylko około 3%, także skala była różna. Poza tym CZ miał szef Binance, a miał mówi się, 20% udziałów w giełdzie FTX, bo odpowiednio wcześniej zainwestował, więc to też nie było zgodnie z jego interesem, żeby pozbywać się wartości jakiejkolwiek tutaj miał. Natomiast prędzej czy później ta sytuacja by się rozlała po rynku. Binance mógł przeprowadzić transakcję poza rynkiem, na rynku OTC, natomiast kto by kupił te tokeny? Zapewne by te tokeny kupiła FTX, co nie rozwiązałoby problemu tylko by przełożyło, rozłożyło problemy w czasie. I, i, i cóż, no a tak mamy taką sytuację, że najlepiej pewne... Być może też plotki krążyły po rynku na temat działalności FTX No jednak szefowie największy giełd trochę się znają kontaktują się ze sobą więc możliwe że w grę wchodziła chęć oczyszczenia rynku jak najszybciej No bo załkowanie tego przez kolejne tygodnie to narażanie kolejnych ludzi na straty, Więc im szybciej tego typu działalność się ukróci, tym lepiej. Natomiast no, myślę, że to, to z czasem dopiero będzie nam wychodziło. Może w jakimś filmie wyjdzie, może jakaś komisja śledcza powinna powstać, może FBI powinno zadziałać, żeby sprawdzić jak wyglądały te wszystkie powiązania, bo, bo to jest no, poważna sprawa.
0: Rozmawiamy tak od strony biznesowej, bo w zasadzie tak porównując sobie trochę te sytuacje, bo nie bez powodu też na początku przytoczyłem trochę na chwilę tego Marka Carpellesa i IMT Gox, bo to było wprawdzie no, 10 lat temu. Tak. I sytuacja jest o tyle zmienna, że wtedy ofiarami byli przede wszystkim klienci indywidualni, bo jeszcze biznes nie wchodził w rynek kryptowalut, z tego co się orientuje. Teraz jest właśnie tak, że ten biznes też wszedł no i właśnie sobie o tym porozmawialiśmy, a chciałbym od tej strony konsumenta, inwestora indywidualnego indywidualnego. indywidualnego porozmawiać, jakie tu są konsekwencje, bo to powiedział Pan, że wprawdzie 3% rynku, ale to jest mimo wszystko bardzo dużo ludzi poszkodowanych. Tam wstępne szacunki mówiły o, o też kilku miliardach dolarów. Czy to się da oszacować i czy ci ludzie są po prostu, czy mogą odzyskać te środki, bo rozumiem, że one, ci, którzy zostawili je na adresach giełd, bo o tych mówimy, Prawdopodobnie ich nie odzyskają. Czy jest jakaś szansa? Czy tak jak z Entegoksem będą się sprawy ciągnąć kilka lat? Mój znajomy w zeszłym roku dopiero dostał chyba jakieś ostateczne oświadczenie i jakąś część środków będzie mógł z tej japońskiej giełdy odzyskać. A jak to może być tutaj, panie profesorze?
1: No tak Gox jeszcze przez długi czas będzie się że tak powiem wypłacał to znaczy jeszcze te wypłaty się nie, nie rozpoczęły na razie jesteśmy na etapie weryfikowania kto miał konta na Mangoxie, a kto nie ja się ucieszę że dostałem NFT jako, powiedzmy były klient giełdy montgoks ale to tylko taka pamiątka inna z giełd tak kryptopia która upadła mniej więcej ze trzy lata temu nowozelandzka giełda w dalszym ciągu trwa uzgadnianie stanu kont, więc proces opadłości, będzie w dużej mierze zależy od, od regulatora i tego, jak on będzie postrzegał kwestię, bo tutaj można mieć pewnego rodzaju wątpliwości, na ile Bahamy będą tutaj jako rząd i regulator będą współpracowały w tym zakresie. To potrwa, potrwa latami z innego punktu widzenia dzisiejsi posiadacze dawni posiadacze Bitcoinów na giełdzie mangos dzisiaj na pewno są szczęśliwi, jeśli dostaną przynajmniej trochę. 10% środków, które tam mieli ze względu na kurs Bitcoina, który od tego czasu poszedł znacząco w górę. Więc w, te, w tym w całym tym złej sytuacji są też jakieś plusy. Natomiast to jest raczej żart, bo już takiego wzrostu, jaki widzieliśmy między 2013 a 2023 rokiem, bo tyle mniej więcej czasu minie od upadku Mangoxa do wypłaty pierwszych środków, no to takich wzrostów na Bitcoinie nie będziemy widzieli. Więc tak to potrwa lata, myślę, że minią trzy lata. Nie sądzę, żeby aż 10 i stopniowo ludzie będą odzyskiwali środki. Kwestia, kto będzie bardziej uprzywilejowany w tym zakresie, czy inwestorzy indywidualni, czy instytucjonalni, to jeszcze dużo czasu minie. Natomiast no, konsekwencje będą ponosili nawet naukowcy, bo zgodnie z prawem padłościowym jednostki, które trzy miesiące przed złożeniem wniosku o że uzyskiwały jakieś fundusze, mogą te, o te fundusze Kwitator może się o nie zwrócić, więc gdy FTX na przykład finansował uczelnie, granty badawcze, może się zdarzyć, że ktoś się zwróci o te środki, proszę nam wypłacić, zwrócić pieniądze, które, które tutaj naukowcy z państwa uczelni otrzymywali, więc to jeszcze potrwa. Będzie mnóstwo tego, zwłaszcza że część wypłat była nie przez przelewy bankowe, ale przez kryptowaluty, więc trzeba będzie przy okazji też uruchomić zapewne firmy zajmujące się śledzeniem kryptowalut, żeby dojść do tego, gdzie one poszły, gdzie one mogły wypłynąć, na których innych e, giełdach i tak dalej. No, nie mówiąc o tym podejrzanym ataku hakerskim, który nie wiadomo, czy był rzeczywiście takim hakerskim, bo plotki na ten temat są bardzo e, różne, mówiące, że, że, że to możliwe, że to były środki za wypłacone komuś, za ochronę, że tak powiem, bo pamiętajmy, że, 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 że bankman chodzi na wolności w dalszym ciągu i cieszy się całkiem dużą swobodą w tym zakresie, wypoczywając, jeśli wierzyć zdjęciem zdjęciom, doniesięciom z mediów społecznościowych, raczej się cieszy dość dużą swobodą, no i... i no i tutaj są takie podejrzenia, że być może ten atak hakerski no, był taką próbą ratowania jakiegoś tam majątku, żeby zapewnić mu swobodę funkcjonowania. Także jeszcze dużo tutaj rzeczy będzie wychodziła, jeśli chodzi o samo FTX, a ciekawa kwestia jak to się przełoży na całą branżę. Nie tylko jeśli chodzi o cenę bitcoina i innych kryptowalut, bo to widzimy, ale również jeśli chodzi o funkcjonowanie innych scentralizowanych giełd. No i na pewno zaufanie do tego typu giełd znacząco osłabnie.
0: Jeszcze o konsekwencjach tych długoterminowych za chwilę porozmawiamy, ale to jeszcze a propos, tutaj dwa wątki się pojawiły. Swobody Bankmana w tym momencie. Z tego co się orientuję, on teraz występował chyba na jakimś wydarzeniu dużej gazety amerykańskiej. Nie chcę tutaj podawać, bo nie pamiętam której, ale także on cały czas jest celebrytą, tylko chyba teraz celebrytą w stanie upadłości. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. To, To taka... Jedna rzecz. Natomiast a propos właśnie konsekwencji, panie profesorze, bo powiedział pan, że to jest 3% rynku tylko, no a jakby szum wokół całej sprawy no jest potężny, bo nie, nie przypominam sobie, żeby szefowa amerykańskiego skarbu, była szefowa Fedu, Janet Yellen, zajmowała stanowisko w takich sprawach. Podobno i SEC, i inne nadzory regulacyjne amerykańskiego rynku, papierów wartościowych też już podjęły jakieś kroki prawne w sensie śledztwa. No więc widać, że rynek się boi chyba. Czyli te 3%, czy te 3% to może to jest niedoszacowanie? Czy to nie można tego tak przełożyć, jeśli chodzi o skalę potencjalnych konsekwencji?
1: Nie, bo pamiętajmy, że po prostu rynek jest bardzo duży. My tego nie widzimy z punktu widzenia Polski, bo gdy w Polsce mieliśmy szczyt rozwoju rynku kryptowalut, to był... Jakaś wiosna, może styczeń, luty 2018 roku, kiedy jak szacowałem obroty na polskich giełdach kryptowalutowych dwu, trzykrotnie, były gdzie nawet trzykrotnie przewyższały obroty na giełdzie papieru wartościowych w Warszawie, no to wtedy rzeczywiście było to dużo. Tam, od tamtego czasu rynek w Polsce znacząco osłabł, natomiast na świecie się bardzo rozwinął. Także to jest przeogromny rynek aktualnie. Jak też szacowałem, żeby pokazać po prostu pewnego rodzaju skalę wartości. Wartość Binance na tyle, na ile ją te największe giełdy kryptowalutowe jest większa niż wartość wszystkich, kapitalizacji wszystkich spółek na GPW razem wziętych. Także to są już olbrzymie kwoty. I nawet jeśli 3%, to to jest tylko 3%, to cały rynek jest ogromny. Natomiast dlaczego jest tak duże zamieszanie? Gdyby na tej giełdzie głównie grali i tracili Chińczycy, pewnie niespecjalnie ktoś się szamował, ale ponieważ tam przede wszystkim inwestowali Amerykanie, no to nic dziwnego, że tamtejsze organy się nagle obudziły. No trochę za późno, ale, ale no cóż, mści się to, że odkłada się problemy na później, bo przecież wiadomo, że w tej branży scentralizowane giełdy upadają. I zaczynając każdą tego typu działalność, pamiętając od Mongoks, ale jeszcze przed mągoksem bywały nawet i w Polsce upadki drobniejszych giełd, no takie rzeczy się zdarza. Kwestia, co my wtedy na to odpowiemy. Czy Będziemy udawać, że problemu nie ma i ryzyk nie dostrzegamy, czy też odwrotnie zmierzymy się z problemem i spróbujemy go mu zaradzić. W Polsce wybrano wariant, wyrzućmy wszystkie scentralizowane giełdy z kraju albo doprowadźmy do ich zamknięcia. Natomiast to nie rozwiązało problemu, owszem ograniczyło rynek, ale Polacy poprzenosili się na inne giełdy, seszelskie, estońskie no i, 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 i tyle. Natomiast no, ten brak regulacji takie zbyt luźne podejście do, do tematu, które z punktu widzenia biznesowego było uzasadnione, bo internet, gdy nie był regulowany, to się bardzo swobodnie rozwijał, ale tam nie było tak, że firmy internetowe traciły pieniądze, używały pieniądze użytkowników bez ich wiedzy i tak dalej, bo jednak chodziły na 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 Nasdaq, więc już pewnego rodzaju regulacje nad nimi były tutaj tego, tego nie mieliśmy. Także no także no teraz myślę, że przetoczy się przez świat fala regulacji. Ja trochę żałuję, że my w Polsce ich nie prowadziliśmy na czas, I, ale cóż, natomiast będziemy pewnie kopiowali rozwiązania ze Stanów Zjednoczonych albo z, wypracowane przez Komisję Europejską, bo prędzej czy później i od lat jestem co do tego przekonany, że regulacje giełd kryptowalutowych nastąpią, bo, bo to zbyt dynamicznie rozwijający się rynek, żeby pozostało bez, bez regulacji, zwłaszcza, że w grę wchodzą, wchodzą, jak już teraz widzimy, miliardy, grupę miliardy dolarów, a a tak jak mówię, to jest ułamek rynku, to jest ułamek rynku, a a problemy w tego typu instytucjach pewnie są dużo większe niż to, co widzimy i to, co słyszymy, jeszcze będą nieraz tego typu problemy wychodziły na, na ja. To, czego nie widzieliśmy, To choć ta branża ma pewnego rodzaju niechlubne tutaj tradycje w tym zakresie, to to kwestii zgonów, bo przy tego typu publicznej działalności myślę, że kwestią szczęścia dotychczas jest to, że bankman jest, że tak powiem, w pełni sprawny i żywy poprzez wcale tak nie musiało się skończyć. Tam, gdzie jedna osoba ma do dyspozycji grube miliony bądź miliardy nawet, tam, tam pokusa dla złoczyńców, żeby coś z taką osobą zrobić i część z tych pieniędzy wziąć dla siebie, tam ta pokusa jest duża. I to też pokazuje, jak bardzo uregulowany powinien być sektor, żeby nie było tak, że jedna osoba, czy klika, czy grupka osób mają do dyspozycji grube pieniądze, które pozostają bez, bez, bez nadzoru?
0: A wspomniał Pan właśnie o tym, że należy się spodziewać większych regulacji. Tylko problem w takim moim odczuciu jest taki, że mówimy o regulacjach globalnych, czyli wszyscy musieliby się zgodzić na pewien regulacyjny konsensus, a przecież wiemy jaka, jaka jest rozpiętość w podejściu do, do kryptowalut. Z jednej strony Chiny, które banują Bitcoina, tak cytując ten słynny, ten, te słynne nagłówki. No a z drugiej strony mamy Salwador, który cieszy się z tego, że wprowadził Bitcoina jako środek pieniężny. To mówię jako, taką, jako taka przedstawienie tego, w jaki sposób się podchodzi do kryptowalut. No a czy uda się ujednolicić podejście do, do giełd, do obrotu, do giełd scentralizowanych? Myśli Pan, że to jest możliwe? Bo mi się właśnie wydaje, że ta transgraniczność kryptowalut jest tutaj największym Największym problemem i też to, że to się cały czas rozwija, bo od samego Bitcoina i Ethereum przyszliśmy do tokenów, do tokenów o różnym stopniu funkcjonalności użytkowania, do, do instrumentów pochodnych opartych o te tokeny. To jest bardzo szybko się dzieje. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby to globalnie uregulować?
1: I tak i nie, bo z jednej strony technologia jest globalna, tak jak internet nie jest globalnie uregulowany, ale ICAN jest taka organizacja, która zajmuje się domenami internetowymi. Ta organizacja była zainicjowana przez Amerykanów i jednak sprawuje nadzór, choć środowiskowy w pewien sposób nad nad internetem i i, i domenami. Być może coś podobnego powstanie w przyszłości, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. To, co natomiast Amerykanie zrobią, to po pierwsze wytyczą standardy, które będą później kopiowane przez Najpierw kraje anglosaskie, które łatwiej z punktu widzenia swojego prawa zaadaptują rozwiązania, które gdzieś powstają w Stanach Zjednoczonych. To jest jedna kwestia w Europie. Pewnie powstanie to po po swojemu i odpowiednio większa restrykcyjność będzie, bo, bo tak to Europa podchodzi do nowoczesnych rynków niestety niekiedy. Natomiast co później będziemy mogli się spodziewać w kolejnej fali? Być może będzie tak jak w Japonii zrobiono jeszcze w 2017 roku na zasadzie, jeśli ktoś nie uzyska licencji naszego rządu, to nie będzie mógł funkcjonować na terenie Wielkiej Brytanii, przepraszam, Japonii i nasi obywatele nie będą mogli z tego typu rozwiązania również korzystać, więc, więc możliwe, że niektóre kraje, przynajmniej te najbardziej rozwinięte, demokratyczne, będą dawały ultimatum na takim wszystkim giełdom albo założycie, dostaniecie naszą licencję, albo utworzycie oddział firmy u nas i będziecie podlegać regulacjom, albo nasi użytkownicy będą mieli zabronione funkcjonowanie, współpracowanie z wami itd. Tak pod zarzutami prania pieniędzy czy cokolwiek. Innego. Także myślę, że, że te fale regulacji się tutaj odezwą i, i będą dotyczyły coraz większej liczby osób i owszem, część osób prześliznie się przez to i będzie starała się wymknąć regulacjom, ale, ale z czasem myślę, że coraz więcej z tych uregulowanych giełd, bo przyjmuję, że będzie ich coraz więcej, będzie miała wybór albo podlegać regulacjom, i się rozwijać, choć może mniej frywolnie wtedy korzystając z pieniędzy użytkowników. Natomiast albo albo nie przetrwać, bo z czasem myślę, że użytkownicy, inwestorzy będą woleli trzymać środki na giełdach, które są pod jakimkolwiek nadzorem, niż na dzikim zachodzie, gdzie, gdzie ich pieniądze mogą zniknąć w każdej chwili. A tak jak mówię, na rynku giełd scentralizowanych niejedna giełda już upadła. Już kilka lat temu były statystyki, że jedna trzecia giełd upadła i myślę, że że będzie ich dużo więcej jeszcze w przyszłości, no bo też rynek będzie się uczyszczał z najmniej najsłabiej funkcjonujących podmiotów i to jest naturalne dla każdym wolnym rynku więc podsumowując i użytkownicy i giełdy będą postawione przed wyborem regulować się podlegać pod regulację wolniej się przez to rozwijać ale bezpieczniej czy też nie i z czasem myślę że ten, ta tendencja ten prąd do regulacji będzie będzie wygrywa, wygrywała z taką, taką powiedzmy wtedy już niszową czy szarą strefą regulacyjną tylko tylko to zajmie jeszcze pewnie trochę czasu jeszcze do tego czasu kilka giełd upadnie.
0: Panie profesorze, nie stoi to panu trochę w takiej sprzeczności z tą podstawową ideą, którą chciał zaszczepić Satoshi Nakamoto, tworząc bitcoina, wypuszczając swój manifest, swój white paper, w którym tak naprawdę chciał nam dać pieniądz bez pośredników, a tymczasem mamy sytuację, w której to właśnie pośrednicy tworzą tutaj największe problemy i przez tych pośredników będziemy musieli ten rynek tak doregulować, tak dokręcić mu tę administracyjną śrubę, że z tej idei to zostanie tylko przyjemne wspomnienie, bo w zasadzie... Tak się, no może się tak to skończyć, że po prostu tak się wyreguluje tego bitcoina i ca, cały obrót, że no idea decentralizacji po prostu pójdzie w zapomnienie. Czy ja przesadzam, czy to już czarny scenariusz robię? A
1: znaczy... Zobaczymy, jak to będzie, bo regulatorzy mogą zbyt, za bardzo chcieć uregulować rynek. No ale cóż, gdy w 2017 stan Nowy Jork postanowił wprowadzić BitLicense, taką jedną z pierwszych na świecie regulacji giełd kryptowalutowych, no to tych 30 giełd, które działało na terenie tego stanu wyniosło się poza ten stan do innych jurysdykcji na terenie Stanów Zjednoczonych, bądź nie tylko. Więc więc taka może być sytuacja, jeśli te regulacje będą zbyt daleko idące. Natomiast scentralizowane giełdy kryptowalutowe to jest powiedzmy takie aberracja systemu. To jest przekleństwo tego systemu, bo zdecentralizowaną technologię używają scentralizowane giełdy. To jest wewnętrzna sprzeczność i tak nie powinno być. Natomiast na obecnym etapie rozwoju zdecentralizowanych giełd, one są jeszcze na tyle słabo rozwinięte z punktu widzenia również user experience, takiego zwykłego użytkowania przez, przez ludzi. Brakuje w dalszym ciągu takich bramek w fiat krypto, żeby, żeby można było w bezpieczniejszy sposób funkcjonować, działać na, na rynku kryptowalutowym. Więc scentralizowane podmioty powinny podlegać regulacji, ponieważ są scentralizowane, a w związku z tym tworzą single point of failure, tworzą to miejsce, które może zostać zaatakowane, nie mówiąc o jeszcze pokusie nadużycie, pokusie moral hazard, która może być wykorzystana przez, przez osoby zarządzające takimi instytucjami. Natomiast będzie sektor jeszcze zdecentralizowanych i finansów, i giełd, i oby to było jak najpóźniej uregulowane, bo, bo nie ma sensu regulować. Tak jak Bitcoina nie ma co regulować, czy Ethereum, tak samo deksów nie ma co regulować, przynajmniej nie na tym etapie, bo, bo, bo tam nie ma nieprawidłowości. Więc no cóż, mamy tutaj właśnie z tymi scentralizowanymi z, z giełdami taki paradoks, bo centralizowane instytucje niepodlegające nadzorowi prowadzą działalność w zakresie zdecentralizowanych technologii, to tak jakby bank centralny wypuszczał kryptowalutę. To jest również, że tak powiem, paradoksalne stwierdzenie. No nie tak to powinno być.
0: No na, jednym, właśnie na jednym z portali polskich, portali finansowych napisano taki nagłówek, że a propos tego upadku, że kryptowaluty branża ponownie zawiodła. No moim zdaniem to jest nietrafione, bo zawiódł człowiek, a nie, sama, nie same kryptowaluty, bo to przecież gdybyśmy się trzymali jednak tej idei Nakamoto, to nic takiego nie miałoby... Nic takiego nie miałoby myślę, miejsca.
1: Myślę, że Satoshi Nakamoto byłby jedną z pierwszych osób, która walczyłaby ze scentralizowanymi giełdami. Bo tak jak mówię, upadek największej giełdy, Mount Gox, miał swojego czasu z 90% rynku bitcoina. No to, to, to chociażby sam ten przykład pokazuje, że to, to, ta tego typu działalność jest ryzykowna i może powodować olbrzymie problemy dla rynku, a nie o to chodziło. Czy mogę używać bitcoina, wysyłając go bezpośrednio do kogokolwiek innego, nawet nie znając tej osoby, tak jak mogę komuś dać gotówkę w ręce. Nie, nie muszę wiedzieć, kim jest ta osoba, daje jej pieniądze. Tak samo mogę wysłać komuś bitcoina i to nic się nie zmieniło. Natomiast narzędzie do spekulacji, bo do tego głównie giełdy centralizowane służą, narzędzie do spekulacji, owszem, tutaj zawiodło, ale nie ze względu na technologię, tylko na złych ludzi, którzy zajmowali się nowoczesną technologią. To tak jakby obwiniać, nie wiem, trochę za to, że jest wykorzystywany w, w, jako broń. No, proch to jest technologia, Bitcoin to jest technologia, a że jest wykorzystywane do niecnych celów, no bywa, ale też bywa wykorzystywane do bardzo pożytecznych celów i na tym trzeba będzie się finalnie koncentrować.
0: To zmierzając trochę do końca, chciałbym jeszcze porozmawiać o konsekwencjach takich rynkowych. Wydaje się Panu, bo ja, mnie się wydaje, że, i nie wiem czy Pan się ze mną zgodzi, że cała ta sytuacja jednak scementuje zaufanie do Bitcoina, do Ethereum, do tych takich... Projektów, które funkcjonują tu niemal od początku i już nie, przeżyły niejedną bezse, no i pokazują, że faktycznie to działa, że to się rozwija bez względu na to, czy mamy takie, a nie inne afery, czy mamy takie, a nie inne upadki, czy mamy bezse, czy hostse. Więc teraz jeszcze to, co się stało w FTX i wokół tego, czyli wokół tych scentralizowanych projektów, może tak naprawdę w dłuższym terminie Bitcoinowi, Ethereum i innym pewnie tym projektom Stop 10, Stop 15 pomóc. Czy, czy pan by się pod tym podpisał, czy niekoniecznie?
1: Ja myślę, że z czasem widzieli, będziemy widzieli na rynku a, dwie skrajności na rynku kryptowalut i tokenów. Teraz po upadku FTX widzimy, jak niebezpieczne może być emitowanie tokena, swojego własnego tokena, używanie go do zabezpieczenia czegokolwiek. I tego typu rozwiązania będzie się coraz mniej ufało, zwłaszcza jeśli będą to tokeny wypuszczane przez giełdy czy innego rodzaju duże E, projekty, a druga kwestia to będą projekty zdecentralizowane, tak jak Bitcoin czy Ethereum, gdzie stopień decentralizacji jest bardzo duży i tak właśnie powinno być. Taka była idea Satoshiego Nakamoto. Scentralizowane projekty tam, gdzie jest wąskie grono deweloperów, inwestorów, które, którzy stoją za daną kryptowalutą od samego początku, od zarania projektów kryptowalutowych e, były pod... E, dużym znakiem zapytania, bo nie jeden projekt kryptowalutowy upadł, gdy była zbyt duża centralizacja. I myślę, że z czasem będziemy się tego trzymali. Tam, gdzie zdecentralizowaną technologię próbuje się centralizować, to jest ryzyko samo w sobie i należałoby tego typu projektów unikać, bo za dużo jest ryzyko ludzkie, że ktoś coś źle zrobi, że będzie źle zarządzał projektem. Zresztą to widać po. po, po W wielu ciekawych projektach, tam gdzie uda się stworzyć community, które ciągnie rozwój danego projektu, to wtedy nieważne co z jego twórcą się dzieje. Czy znamy go, czy nie, czy umarł, czy, czy istnieje, czy, czy nie. Taki projekt jest ściągnięty przez community i myślę, że ta idea w dalszym ciągu będzie, będzie gdzieś za kryptowalutami stała. Natomiast będzie też część projektów scentralizowanych, ale, ale tutaj z dużo większym ryzykiem i takie projekty być może nadzór finansowy powinien obejmować swoim zakresem zainteresowań, żeby zobaczyć, czy ktoś nie płaci za to swoimi własnymi tokenami, czy one mają rzeczywiście jakąś wartość, czy może ich wartość to ktoś jest oparta na wierze, na zaufaniu, a wtedy być może trzeba byłoby sprawdzić, co jest podstawą takiego zaufania i to w jaki sposób regulować. Ale to zobaczymy jeszcze, jak regulatorzy do tego podejdą. Ale tak jak mówię, chyba tego typu skrajności będziemy widzieli. Skra- bardzo scentralizowane projekty skoncentrowane na wąskiej grupie osób o dużym ryzyku związanych z tymi osobami i projekty społecznościowe, które będą owszem, może mniej sprawnie funkcjonowały, bo trzeba będzie konsensus osiągać pomiędzy grupami interesów bardzo rozproszonymi, ale być, my, być może tego typu projekty na dłuższą w dłuższej perspektywie okażą się bezpieczniejsze, tak jak i Bitcoin jest z punktu widzenia inwestycyjnego i technologicznego bezpieczniejszy i Ethereum niż szereg innego rodzaju projektów.
0: Ale śmierć bitcoina nam nie grozi, tak jak już niektóre nie. portale wieściły. Absolutnie I to stierzył,
1: nie. Tyle, tyle. Ja zawsze w takiej sytuacji, to się nauczyłem jeszcze w 2013 roku, jak coś się dzieje na rynku, przede wszystkim patrzę, co zawiodło. Czy zawiodła technologia? Nie. W bitcoinie dalej wszystko działa świetnie. I Ethereum zawiodło, żadna technologia tutaj nie zawiodła. Zawiodł człowiek bo nadużył zaufania innych osób, więc to jest kwestia rynkowa, a nie kwestia powiedzmy technologiczna, więc technologia w dalszym ciągu przetrwa od strony podażowej, jeśli chodzi o produkcję nowych kryptowalut, to się nic nie zmieni, zaburzona jest cena, cena na rynku, co wynika z popytu, no bo popyt jest generowany, czy znaczy drive'owany przez, przez zaufanie do rynku, więc nic dziwnego, że cena spadła, ale z czasem popyt się odbuduje, bo technologia w dalszym ciągu jest, patrząc na hasherit Bitcoina cały czas rośnie mimo horrendalnych cen energii elektrycznych. Kto wie, jak tutaj jeszcze regulatorzy podejdą do... Do tego być może za jakiś czas trzeba będzie zmienić protokół konsensusu Bitcoina i zrobić taką, takie przejście jak Ethereum finalnie zrobiło we wrześniu, ale to jest kwestia jeszcze dalekiej przyszłości. Natomiast no, technologicznie nic tutaj się nie zmieniło, trzeba odczekać swoje i rynek wróci do, do, do normy i wróci prawo podaży i popytu, które pokazuje, że tam gdzie podaż jest ograniczona, popyt rośnie, to cena będzie musiała wzrosnąć.
0: To właśnie na koniec już najtrudniejsze pytanie, panie profesorze, na które pewnie wszyscy czekają, czyli to, co może się stać z tą ceną, tylko już nie w długim terminie, bo też, też, też wydaje mi się, że w długim terminie Bitcoin jednak ma szansę wzrosnąć bardziej niż spaść, ale w takim krótkim, bo my dotarliśmy teraz już do takiego momentu, patrząc po tym cyklu halvingowym, czy Bitcoin powinien już powoli zawracać, ten dołek powinien być uklepany. To, co się teraz wydarzyło, trochę nam ten dołek pogłębiło, bo wydawało nam się, że te 20 tysięcy dolarów będzie bronione, no a teraz walczymy gdzieś o ten rejon 16-17 tysięcy. No i pytanie, czy w związku z tym, że w tym roku były takie dwa mocne pociski, no bo najpierw Dokwon i upadek Terra Luna teraz... Yy... Sam Bankman, Fright i upadek FTX, no i to ewidentnie wpłynęło na te notowania. Czy myśli Pan, że cykl halvingowy się sprawdzi i za chwilę wejdziemy w cykl, który niektórzy lubią nazywać to the moon"?
1: Ja tutaj zajmowałem się tego czasu cyklami koniunkturalnymi, to wiem, że w gospodarce nie ma czegoś takiego jak jeden tylko cykl koniunkturalny. Mogą być cykle, które się nakładają na siebie gorzej, jeśli kilka cyklu się zbiegnie i będzie wspólny dołek. To, co teraz mamy, to jest zbiegnięcie się cyklu dla bitw w którym więcej ma częstotliwość czterech klas, z cyklem koniunkturalnym szerokiej gospodarki. Bo to trzeba też wziąć pod uwagę, że kapitał spekulacyjny, który oczywiście że pojawił się na kryptowalutach, odpływa z wszystkich rynków technologicznych. Więc mamy jeden cykl ogólnogospodarczy, makroekonomiczny, jeszcze w dodatku w skali globalnej, który nałożył się na cykle tutaj technologiczno-biznesowe związane z bitcoinem, który to, że tak powiem, nadaje rytmy innym kryptowalutom. Co do halbingu, to jeszcze trochę jest z punktu widzenia halbingu za wcześnie na wzrosty. Wydaje mi się, że trzeba będzie jeszcze tutaj poczekać kilka miesięcy kryptozimy. Jeśli popatrzymy na porównania ATH do dołka, to wydaje mi się, że jeszcze możemy tutaj widzieć w dalszym ciągu spadki. Na razie mamy tylko odreagowanie po panice, a to jeszcze nie oznacza, że wyszliśmy z bezcy. więc kto wie, czy, czy, czy jeszcze podobna sytuacja jak teraz, tylko że z niższymi poziomami nie potrwa kilku miesięcy, to zobaczymy. Na pewno by pomogło rynkowi, gdyby gospodarka amerykańska zaczęła już wychodzić ze spowolnienia koniunktury, ale to jeszcze pewnie trochę czasu do tego minie, bo jednak trzeba się zająć ze skutkami ubocznymi, z walką ze skutkami ubocznymi polityki, zbyt luźne polityki pieniężne, czyli walką z inflacją. Nim ta inflacja wróci do akceptowanych poziomów, zakładając, że ten akceptowany poziom być może będzie wyższy niż przed, w ostatnich latach, bo takie są pogłoski, no to to jeszcze tak czy inaczej trochę czasu do, do, tego, do, te, do tych wydarzeń do tej chwili mamy, więc i na powiedzmy wzrosty przed przedhalbingowe trzeba poczekać i na wychodzenie gospodarki amerykańskiej trzeba poczekać, bo tak jak Bitcoin będzie wychodził i będzie ciągnął za sobą cały, cały rynek kryptowalutowy, tak samo gospodarka amerykańska będzie ciągnęła wzrost gospodarczy reszty świata, oczywiście z pewnym opóźnieniem, ale, ale jednak tak e, będzie, ale na to też trzeba poczekać. A później, no i zobaczymy, znowu będzie kolejny cykl, znowu kolejna bańka spekulacyjna, tylko, że tym razem wydaje mi się, że mm, od lat, te, tak mówię, tak jak ta bańka była pompowana Poprzednie były na Bitcoinie, wymagowane przez ulicę, ta była przez kapitał instytucjonalny, przez fundusze inwestycyjne, co było widać chociażby posolanie czy innych tego typu dużych już przedsięwzięciach. Być może kolejna bańka będzie w większej mierze finansowana przez ostrożniejsze fundusze inwestycyjne, nawet i emerytalne, być może również przez rządy. A ta ostateczna bańka, którą kiedyś będziemy widzieli na Bitcoinie, to, to będzie już kapitał bardzo ostrożny banków centralnych, i, 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 i wtedy już się zakończą już bańki na, na, na Bitcoinie. Wtedy to już będzie bardzo uregulowana, bezpieczna inwestycja, gdzie będzie biało nudą i nic ciekawego na niej się nie będzie działo. Natomiast to jeszcze pewnie kilka ładnych lat, jeśli nie kilkanaście do tego czasu nas czeka.
0: To Bardzo mi się podoba to jako taki akcent na koniec, że jeszcze czeka nas wiele długoterminowych bańek, ale będą one coraz bardziej coraz bardziej nudne, ale w perspektywie długoterminowej powinny zwiększać środki posiadaczy Bitcoina. Przynajmniej za to trzymam kciuki, chociaż tego nigdy nie można być pewnym. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten wywiad. Dziękuję serdecznie. Za Państwa zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania materiału i do lajkowania, a my słyszymy się w poniedziałek w podcaście Liczby Dnia. Do usłyszenia.